0: 去年冬天，我莫名其妙长了湿疹，去医院开了一堆药。医生嘱咐我要忌口，不能吃海鲜，不能吃牛奶，不能吃鸡蛋，不能吃牛羊肉，不能吃辣椒。顿时觉得生无可恋，活着还有什么意义？人生在世不就是为口吃的吗？他瞪我一眼，瞧你那点出息。在 F 君的监督下，我们家简直可以去申请绿色环保单位。餐桌上绿油油的全是蔬菜，吃的我眼睛冒绿光。他看我可怜，终于松口准我吃猪肉。当晚炒了一盘鱼香肉丝，吃的我眼泪都快下来了。由衷地说，我觉得这个世界上让人看了就会幸福的字就是肉。过了一个冬天，终于好了。小腿上的伤口被我抓破留了疤。夏天穿短袖时，朋友问怎么回事我看 F 君一眼。可怜兮兮地说：“因为我不关，被家暴了。”他愣了几秒，马上板起脸说：“不是警告过你不准说吗？回去再打一顿。”哈哈哈，我没忍住笑场了。我跟 F 结婚那天，他被灌了不少，主要是他一直护着，不准我喝，我的酒全让他带了。敬酒的时候，他一直牵着我，牵得特紧。我笑说：“你担心我会跑吗？”他严肃地点头：“是啊，好不容易骗到手。”我说：“你放心吧，我不会跑的，除非周杰伦来抢婚。”后来这家伙喝多了，一改往日冰山形象，端着酒晃悠悠地说：“今天我高兴，在座有谁能帮我带个话？鄙人由衷感谢蔡依林、侯佩岑，你们要跟周杰伦好好过。”底下一群人，包括我，饭都喷出来了。结婚前，闺蜜给我搞了一个单身 party，F 经常骂我人来疯，真的一点没错。一大堆好朋友聚在一起，我就特别高兴，一高兴就主动找酒喝。记忆中那晚，我好像不断跟人碰杯，红酒、啤酒、鸡尾酒、香槟，各种喝。最后我毫无悬念的喝到断片第二天昏昏沉沉的睡到下午四点，我起来问 F 君，我昨天是不是喝多了？他点头，我没丢人吧？他说，不堪回首。我做了什么？拿着话筒对服务员喊：“把你们这儿最漂亮的姑娘叫来，逼着每个人夸你漂亮。”对周杰伦的照片说：“对不起，下辈子一定先嫁给他。”我把头往枕头下钻，实在没勇气再听下去。不过最丢人的不是你，是观潮。啥？我们好不容易把你哄回家，你突然抱着观潮哭，为为什么？你一边哭一边对他说对不起，说以前最爱的男人是他，现在你不能再爱他了。F 憋着笑继续说，观潮拼命跟旁边的人解释他是你亲哥，旁边的人看他的眼神就更奇怪了。我总分不清 n 和 l 的音。每次说铁板牛柳，我都会说成铁板柳柳，这是某人永恒的笑点。他无聊的时候就爱逗我。你说铁板牛柳，我不服气啊，怎么可能一直说错？于是很配合的说铁板柳柳，说完就知道自己又错了。他哈,哈哈哈笑了半天，我也不知道笑点在哪里。F 君有个侄子，是个少年老成的小学霸。我每次看到他。就仿佛看到童年时代的 F 君，忍不住想调戏。听说你把牛津校训贴在床头，小学霸告诉我，现在换成哈佛了，不去英国了。小学霸一板一眼地说：“英国水质太硬，在那边待久了容易秃顶。”我默默看了一眼 F 君，小学霸趁机向他男神表白，但是 F 叔叔的学校很喜欢。F 摸摸小学霸的头，嗯，有品味。我妈妈说 ，F 哥哥的专业很难考。我逗他，也没那么难，主要是看脸。小学霸不可思议，你骗我的吧？我一本正经，会有面试的教授，谁好看就招谁。真的假的？当然真的。小学霸的人生观遭到极大颠覆，转头眼泪汪汪的问 F。真的靠脸啊 ？F 啊同学沉吟片刻道：“也不全是。”他面不改色地说：“偶尔也会猜拳。”他这几年真的是被我带坏了。他以前是个多么正经无趣的人呐、啊！我有个怪癖，上厕所的时候一定要看书。F 君调侃我：“毕业之后，接受文化教育的地点就从学校换成了马桶。”有一回太急了，忘记拿书，我愣是把洗发水的使用说明逐字逐句看完。出来，我跟他说：“能不能在马桶旁边放个书架？”他白我一眼：“不可能，谁规定卫生间不能放书架？我规定的，这事儿没得商量，门儿都没有。”我脑子一转，说：“我想到一个两全其美的方法。”他冷哼一声：“你是想说不答应你就在书房放个马桶是吗？别做梦。”他慢条斯理地补充：“你心里打的那点算盘，我隔两条街都听得到。”气得我生生把话咽下了。他还真猜对了。上星期陪他参加饭局，他们公司的大 boss 在席，我不敢造次，全程低眉顺眼。大 boss 不知道从哪里得知我大学读的是中文专业，要求我给他女儿开个书单。我女儿看的那些书。男男女女只知道谈恋爱，他们都不需要工作吗？没有社会压力吗？简直胡闹！我心虚的点头称是，并睁眼说白话的表示，我平时都看严肃文学，转而与之讨论斯汤达的创作模式和维多利亚时期的小说特点。一顿饭吃得仿佛回到论文答辩现场。回去的路上跟 F 感慨：你们 boss 真难伺候啊！他爷爷是叉叉叉，我倒吸一口凉气，那可是文坛泰斗啊！我小时候还背过他老人家的文章，那我刚才岂不是班门弄斧？也不是，不过平时只看严肃文学，昨晚熬夜看言情小说的是谁？我面不改色，不知道呢，也许是你小老婆。F 君在我们家别称算命先生，他什么都能算准。我要去差市参加朋友婚礼，因为贪便宜订了早上七点的机票。F 君在外出差，听说此事后，对我表示相当不信任。七点的飞机，五点半就要出门，你起得来吗？我信心满满，放心吧，没问题。结果当天晚上临时加班到两点才睡。凌晨接到 F 同学的电话，起床了。我说现在才五点，你昨晚熬夜，别说话，我抓紧时间再睡十分钟。迷迷糊糊挂断电话，再睁开眼睛已经七点半，万念俱灰的告诉 F 君，我起晚了。知道，我去改签吧，我已经帮你改好了。九点四十五去机场，不堵车的话三十分钟。你现在起床还能吃个早餐。P.S. 我早料到会如此。我说：“算命先生，请受我一拜。”睡前我问他：“你喜欢我什么？”他张口就来：“善良、体贴、有趣、独立、性格好、有品味。”还有呢？漂亮，满分。我夸他诚实，亲一口关灯睡觉。半夜突然惊醒，不对啊，这根本不是我。丫是不是在外面还有一个老婆？他的工作需要长期出差，又不放心我一个人在家。临走前，我帮他收拾行李。他突然很孩子气地说：“你跟我一起走吧。”我说不要，因为是早上的飞机。第二天我醒来，他已经走了。我迷迷糊糊地起来喝水，看到他在冰箱上贴了张纸条。走近一看，上书：“不要给陌生人开门。”我一口水喷出来，天雷滚滚地给他打电话。你把我当三岁小孩了吗？你是三岁小孩就好了，我去哪儿都把你带在身边。我很喜欢搜集明信片，所以他每去一个地方都给我寄一张明信片回来。不久我就收到了好几张，但收信人分别是王建国、李胜利、王自强。我又天雷滚滚地给他打电话，他理直气壮地说：“为了让邮递员知道家里有男人。”然后过几天我在淘宝上买东西。快递打电话给我，开口就喊申大勇。果然，这家伙把我的收件人姓名也改了。F 同学，不知道你是否考虑过，让别人以为家里经常出入不同的男人，情况更加危险，好吗？有一晚，我俩为了一点小事吵架，睡前闹得不欢而散，躺在床上谁也不理谁。第二天一早，他要赶飞机，四点就起床。我没睡着，感觉闹钟响了一声，他很快挂断，然后灯也没开，蹑手蹑脚抱着衣服出去。我以前还纳闷，为什么每次他走我都没察觉？跟我吵架、拒绝和我说话的人是他，为了不吵醒我，每回都摸黑去外面换衣服的也是他。我喜欢吃水果，尤其是樱桃。心心念念等到上市，买了两斤，打算一边看电视一边吃。回到家，第一件事就是把樱桃洗干净，放进新买的玻璃碗里，喜滋滋地端进客厅。正好电话响了，我顺手把樱桃塞 F 手里，转身去卧室接电话。等我打完回来，碗里居然空了，我怒了：谁让你吃的？不是给我的吗？是我的，你最多只能吃三颗。正好刚在电话里跟人学了个词“有劲。我立刻对他说：“再见吧，十年的友情走到尽头。”他酸溜溜：“原来我们的情分还不如两斤樱桃。”第二天他下班提了一大袋樱桃回来，我立刻喜上眉梢，心想这家伙真懂事。晚上吃完饭，我看他慢悠悠地端了一大碗樱桃出来，坐下开电视，然后。然后就自己一个人抱着吃了。我等了半天没忍住，伸手说：“我也要。”他仿佛才看到我，恍然大悟似的，慢条斯理地从碗里选了三颗递给我。我不解，他不慌不忙地解释：“我们的情分只值三颗。”我愣了几秒才反应过来 ：“F 同学，你同事知道你这么幼稚吗 ？”F 同学其实是非常懂如何哄我开心的。证据之一就是昨天我跟他说，其实我特别好哄，我又不刷你卡，也不买包包，你只要使劲夸我就行，娶我是不是很划算？他斩钉截铁地打断我：“不，我看中的只是你的外貌，要不是你长得好看，我早就离婚了。”我立刻心花怒放，表示：“亲爱的，你晚上想吃啥我都给你做。”经常被他骂笨蛋，我好像也就接受了这个称呼了。有一天跟朋友约了吃饭，我俩出门晚了，绕了几圈都找不到停车位，正急着呢，突然前方有个空位，我赶忙催他：“快快，就那儿了，那是残障人士专用的。”我脱口而出：“没事我脑残。”说完我自己都愣了，他趴在方向盘上笑得擦眼泪。我看书的时候喜欢在旁边信手批注，想到什么写什么。有一回看《左传》。提到春秋时，文姜跟亲哥哥乱伦，齐国皇帝为了他，直接把鲁国皇帝杀了。我在旁边批注：“五湖四海皆兄弟。”过几天再去翻，发现某人在下面加了行字：“天下流氓是一家。”他以前挺正经的一个人啊，怎么现在这么不正经了？想和他出去玩，趁着他心情好，抱着他卖乖。老公，你知道今天是什么日子吗？他心情果然很好，特配合地问：“什么日子？”我说：“是我们结婚587天纪念日。”所以呢，我谄媚地笑：“你是不是该表示一下？”他白我一眼：“只有养猪才会记录安全生产的天数。”我被他噎得哑口无言，坐到一边生闷气。他憋着笑说：“想要什么就直说吧。”我说：“切，谁稀罕？给个面子。”就当为我庆祝，我没好气，庆祝什么？庆祝我安全养猪587天。他笑眯眯地拍拍我的头。深夜突然想起几件事：大二时，一个高中同学来长沙找我玩，聊天时他说：“我一直以为你读 C 大是因为 F。”我说：“没有啊。”问他怎么会这么想，他说：“你不知道吗？” C 大跟 F 的学校每年都有交换生，我知道，刚进校就听说过，但我从来没在意过。当时我们填志愿 ，F 突然来找我，问我哥是不是读的 C 大，现在在英国做交换生。我说是啊 ，C 大每年都有名额。他跟我要了我哥的 MSN， 当时我还以为他是想报 C 大，后来才明白过来，他是替你问的。我愣了。可是他从来没跟我说过这些，也许是不想给你压力吧。我当时大脑一片空白，我的志愿填得很纠结，不像观潮和 F， 填最好的就是了。以我的成绩不上不下，反而最难选。现在回想起来，我志愿里所有的学校都是 F 翻着书给我找出来的。直到那一刻，我才明白，其实很早以前。早到我还瑟缩着、逃避着将他推远的时候，他就一声不吭地把我计划进了他的未来。成长最遗憾的部分在于，我们总在最无知的年华遇到最好的人，却不自知。我是个反射弧很长的人，他走之后，我没有特别去想他。事实上，没有他的这段大学生活，我过得特别充实快乐。交了一帮开朗有趣的朋友，至今很缅怀那段时光。有一天，我在图书馆看书，下午四五点的光景，我坐在靠窗的位置，阳光透过百叶窗照在我的书上，透明的光束下，我看到一句话：“只是春光如此，却不得见你。”回去的路上，那句话一直一直在我脑海里挥之不去。从图书馆回寝室，平时只要十分钟。那天我走了很远的路，一个人把学校绕了一圈。太阳落山，我往回走，最后一抹余晖留在地面。梧桐树在两侧被风吹得沙沙响，一切都平常，一切都很好。可是那个瞬间，我突然体会到了什么叫能与人说的都不算孤独。脑子里一直回想着那句话，只是春光如此，却不得见你。当时学校广播特别应景地放着张信哲的白月光《白月光》，白月光照天涯的两端，在心上却不在身旁，擦不干你当时的泪光，路太长追不回原谅。白月光照天涯的两端，月圆满。越觉得孤单，擦不干回忆里的泪光，路太长，怎么补偿？我听着歌词，忽然在路边哭起来。那是他走了之后，我第一次因为这件事流泪。我很能克制自己的感情，也很擅长忍耐，可是那一刻，真的觉得自己无法再克制下去了。我发现自己有那么多、那么多话想对他讲。我想告诉他，我现在很快乐，我现在没有特别自卑了，我的生活轻松愉悦，每天都努力让自己变得更好。我去参加社团、学生会、各种选修课，一点一点变优秀。我对未来充满期许，现在的我是最好的我。如果你在我身边就好了，只是春光如此，却不得见你。上面那两段写得心里难受，扣上笔记本，回头看他，他已经睡了。刚才用新买的剃须刀把下巴刮了个口子，我恶作剧的给他贴了张海绵宝宝的创可贴。我爬上床，轻轻的在他耳边说：“我们以后再也不分开了，好不好？”大晚上发什么神经？他睡意朦胧的哼哼，先回答我嘛。他闭着眼睛给我盖被子，遇见你的那天起，就没想过要分开。